0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta. Eu acabo de perceber que toda semana eu começo igual o podcast, mas tudo bem, estamos de volta. Mais uma semana passou. Estou eu aqui, Marcos Gorenstein, João Miragaia. Fala, João.
1: Marquinhos, bom, dessa vez tudo começou igual, né? Deu essa... Mudei,
0: <risos> mudei, é verdade. E hoje um dia, um dia especial, vamos dizer assim, a gente está gravando na sexta-feira, dia 29 de novembro, né, o famoso Cafetet de November, é exatos 72 anos, é, com um placar de 33 votos a favor 13 contra e 11 abstenções, é, a Assembleia Geral da ONU votou pelo plano né, de partilha da Palestina entre um Estado judeu e um Estado árabe e, sem dúvida nenhuma, um dia que mudou a história dos dois povos e de toda a região. E a gente está aqui vivendo hoje numa, num embrólio político tal qual há 72 anos atrás. E vamos falar do que está que acontecendo aqui, do que, que aconteceu das principais notícias da última semana aqui em Israel. Mas Bom, já que você fala, tocou no fala. assunto,
1: há dois anos atrás eu escrevi um texto chamado Há 70 Anos, ou 70 Anos Atrás, que fala sobre o plano de partilha da Palestina e a votação na ONU, está lá. Um textinho legal que explica um pouco os
0: bastidores desse caso. Show. Legal. Não podia deixar de ser que a gente tem que falar, a formação do governo se aproxima a data que a gente vai comemorar, e aí a gente vai ter que trazer um bolo, não sei, a gente vai ter que dar um jeito um ano sem governo em Israel daqui a, no dia 24 de dezembro, a gente já falou disso num, num outro episódio a gente completa um ano sem, sem governo, desde é, que o governo, o Netanyahu derrubou o governo dele e chamou notas, novas eleições, como a gente falou na semana passada, né, o, o Gantz tinha recebido o mandato do presidente Rivlin para poder tentar construir o governo não conseguiu Na semana passada ele devolveu o mandato E a gente entrou num período de três semanas 21 dias, em que qualquer Parlamentar que tenha 61 assinaturas é, Apoiando o nome, recebe o direito Do presidente é, de montar A coalizão, e como o João ressaltou Isso não significa Que o parlamentar que apresentar o apoio Ele montará o, Não significa que quem apoiar o parlamentar Está apoiando o governo Que esse parlamentar é, montará ele está simplesmente dando ao parlamentar a possibilidade de montar o governo. E aí, essa semana, houve uma série de, de tentativas né, de montar, de chegar a um acordo de coalizão. Né, tudo que foi feito nos últimos dois meses. aí. Nessa, o, o Yuli Edelstein, né que também é do Likud, do, e ao presidente do Knesset, ele chamou as lideranças do Likud e do Carro Avan para que tentasse chegar a um acordo, ninguém conseguiu fazer nada, o Bibi chegou um pouco, mostrou um pouco de flexibilidade, se ele poderia ficar menos tempo como, como primeiro-ministro, ou, de repente, é, sair e virar, prime... e virar deputado sem ser um primeiro-ministro. É, sem... Ele abandonaria completamente o cargo de primeiro-ministro. A gente falou disso nos outros episódios também. Mas, enfim, agora ele está com uma posição muito mais complicada porque ele realmente foi indiciado em três casos. O Van ele assume uma posição diferente nessa, nessa disputa. E, na verdade, é tudo um grande teatro. Né? Se eles não chegaram a um acordo até agora... É muito difícil que óbvio que, que ele chegará a um acordo nesse, nessas próximas semanas, nesse próximo menos de duas semanas que restaram agora até o final. E, na verdade, é mais uma tentativa de empurrar de um lado para o outro a impossibilidade de se montar esse governo de, de coalizão. Rolavan Lavan diz que agora não tem mais como sentar em negociação com o Bibi, que é uma questão de princípio, que agora que ele foi indiciado, ele deve deixar a vida política de lado. E caso ele saia inocente né, do julgamento ele voltaria para a vida política. Complicou, o embrole político continua, novas eleições cada vez mais perto. E aí, o que, que você acha disso, João?
1: Olha, é muito difícil a gente falar sobre esse tema sem misturar sem misturar tudo, né? Sem misturar a acusação contra o Netanyahu, sem misturar... É, as manifestações de rua que estão acontecendo Então a gente vai acabar fazendo uma, uma bagunça nisso aí tá? É, eu concordo com você Eu acho que é praticamente impossível né, Se não dá para decretar É impossível que o Carrolavá e o licudo formem um governo de união Depois de muitas semanas é, de tentativas de chegar a esse acordo né? é, O Carro lavar no azul e branco, né, agora nesse momento Eles têm uma, 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 não diria que é uma carta na mão Mas eles têm agora um uma, uma, um argumento muito mais forte Para eles continuarem na negação né? Que é o fato do Netanyahu Receber a acusação formal né? No momento que ele recebe a acusação formal, ele fala Olha eles falavam antes: vamos fazer assim, a gente faz o governo de união, você vira primeiro-ministro, você segue o primeiro-ministro, e na hora que você receber a acusação, se é que você vai receber, você renuncia e passa para gente, beleza? E ele e o, o Licuto falou não. Agora, eles falam: a gente não vai sentar com o Netanyahu. A gente não fala que não vão sentar com o Licuto, a gente a gente não vai sentar com o Netanyahu, acabou. E é muito difícil agora que eles traiam o que eles prometeram para os eleitores o tempo inteiro, porque isso seria um suicídio político por parte deles. Agora, só para o pro, pro, pro ouvinte da gente ter uma, uma noção, tá? Fizeram uma pesquisa no canal 13 de quem é a responsabilidade pela gente estar tá tendo outras eleições, se a gente for ter outras eleições agora. E o público respondeu: 40% respondeu é, do Netanyahu, 30%. E e... 2%, se não me engano. 42% responderam do Netanyahu, está aqui vendo na minha frente. 37% responderam do Lieberman, 5% Yair Lapid, e 4% o Benny Gantz. Né? Então, o Gantz e o Lapid juntos, eles são 9% do, 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 da culpa, né? Para 9% do eleitorado, eles são os culpados por não ter tido coalizão. Então, eles podem é, é, levar Israel para outras eleições sem, sem ter prejuízo eleitoral, né? A princípio, ao que parece. Pouca gente acha que a culpa é deles imagina que a grande maioria desses 9% sejam eleitores de partidos que são é, rivais do azul e branco, né? Likud e outros partidos. Então, é, eles estão com, com a faca e o queijo na mão. E quando eu digo a faca e o queijo é porque nessa mesma pesquisa que, que deu para a gente esse resultado, eles perguntaram se o Netanyahu devia seguir como primeiro-ministro. Né? Do Hadashotaboker, essa, essa pesquisa. Tá? O Netanyahu, é, se ele devia seguir como primeiro-ministro. 56% dos entrevistados disseram que não, 37% disseram que sim. E nessa pesquisa, o carro a lavar no azul e branco teria 37 cadeiras num possível cenário enquanto o Likud teria 30 cadeiras né? ou seja, a, eles estão com, com, com a vantagem muito grande na mão e depois a gente vai comentar a outra pergunta que eles fizeram no, no momento mais oportuno teve uma outra pesquisa feita né? também pela, pelo canal 13 de televisão que simulou o, o Likud dirigido pelo Netanyahu e sem o Netanyahu né? com o Netanyahu seria 34 para o azul e branco, 33 para o Netanyahu o tamanho dos blocos centro-esquerda, direita e direita ortodoxas segue mais parecido segue parecido, não tem, muita, não tem muita alteração, só que se o Netanyahu sai né? E entra o Guidon que é o rival dele no Likud, no seu lugar a diferença seria muito grande, seria 35 para o azul e branco e 26 para o Likud. Então, é, a gente pode chegar a algumas conclusões aí, né? Aí, bom, a gente vai, pode, pode já entrar nesse tema. O Netanyahu, ele anunciou, como a gente falou no último podcast, é, ele e a central do Likud, é, o comitê central do Likud, anunciaram é, primárias para daqui a, agora, cinco semanas, né? E é nessas primárias, um candidato já anunciou que vai concorrer, que é o Guido Ansari, ex-ministro do interior, ex-ministro da educação. Ele, quer, ele é um rival do Netanyahu, na verdade, politicamente falando, né? Ele está atacando o Netanyahu o tempo inteiro por não ter conseguido formar a coalizão duas vezes, por ter fracassado, segundo as suas palavras. Ele não se refere ao caso de corrupção ele, ele entra na narrativa do Licudo, né? Netanyahu acusa o Guido Ançaro de ser infiel e de desleal com o partido. Né? Eu, eu, particularmente, não acho. Ele está criticando, ele está exigindo uma coisa que o estatuto do Licudo prevê, que é primárias. Ele disse: se o Netanyahu ganhar as primárias, ele segue liderando, mas o que eu quero é uma chance de ser votado para liderar o partido. Né? E esse processo está ocorrendo ali na interna do Licudo. Tem um outro possível candidato, que é o Nir Barkat. Ex-prefeito de Jerusalém, e nessas, eleições, nessas pesquisas, o Netanyahu venceria. Foi, foi perguntado para as mesmas pessoas, né? que disseram em quem votariam nas eleições, eles pegaram os eleitores do Likud e perguntaram quem você votaria nas primárias do Likud? 89% disseram Netanyahu, 4% Guidon Sar e 5% Nir Barkat, que é o ex-prefeito de Jerusalém. Todos esses eleitores que declararam votar no Likud nessa, nas eleições, eles não necessariamente são filiados ao partido e se forem filiados, necessariamente eles vão votar nas primárias do partido. Mas isso mostra que o eleitorado, ele prefere o Netanyahu. E aí a outra pesquisa complementa isso. Com o Netanyahu 34 cadeiras, com o lançaram 26 cadeiras, né? Então, o eleitorado prefere o Netanyahu. Só que o mesmo eleitorado do Likud que prefere o Netanyahu, ele, ele se complica com o resto do eleitorado, que já não quer o Netanyahu, 56% não querem ele, 42% que acham que ele é o culpado por ter novas eleições, né? E cada vez o Gandhi se aproxima mais na pergunta que o, que o Canal 13 fez também, quem é a pessoa ideal para ser primeiro-ministro. O Netanyahu, ele, ele, ele costuma ter 20 a 30 pontos de vantagem. Com o Gantz, esse, esse, essa pontuação diminuiu para menos de 10. E agora eles estão em empate técnico. O Netanyahu teve 40% e o Gantz teve 39%. Ainda é assustador você pensar que o Netanyahu tem 3... É, acusações na justiça, né? É, é, e ainda assim, para 40% da população, ele é o cara mais indicado para ser primeiro ministro de Israel. Mas, já tem um empate técnico, 40% a 39%, né? A, a pesquisa, acho que é com margem de erro de 3%, é, isso pode estar na frente também. Então, a gente, o dilema do Likud qual é? Se eles forem com o Netanyahu, a tendência é um impasse continuar. Se eles forem com o Gidonsar, eles provavelmente não vão eles vão perder as eleições. Então, é melhor ganhar, mas não levar, ou perder e talvez poder negociar é, uma coalizão da qual você faz parte e, e, e renovar o partido e tudo mais. O grosso do Licudo parece ainda estar com o Netanyahu, mas eu acho que se o Netanyahu vence essas primárias, o que me parece é uma vitória de pirro dele e do Likud. Né? Vitória de pirro em alusão é, é a essa metáfora é um exército né, que dava mais guerras na época do, do Império Helenístico, que venceu uma guerra, mas o enfraquecimento do, do, da, do exército foi tanto que o exército já não. ele começou a ser derrotado cada vez mais. É, eu acho que se Netanyahu vence essas primárias de Likud, a tendência é que essa seja a última vitória dele e que o partido comece a pagar o um preço por ter um primeiro-ministro acusado de, de corrupção formalmente na justiça. Não vai ter acordo com o Netanyahu e o Carro como as eleições primárias do Likud são só para daqui a seis semanas. Não tem chance do Likud é, eleger o Guido Sa'ar para fechar acordo com o azul e branco agora é, e a gente vai para novas eleições provavelmente 3 de março do ano que vem é o que é uma pena porque eu não, provavelmente não vou votar em Israel, eu não vou poder votar mas é por mim, uma pena é por mim pela população, acho que a população também já está de saco cheio de eleições é, acho que o país está pagando um preço alto por não ter governo é, mas é um preço que eu acho que talvez seja justo pagar, tem gente falando que é responsabilidade estão perdendo oportunidade eu acho que não, eu acho que o azul e branco ele firmou posição, eles estão firmando posição que não querem fazer um governo com, com um cara acusado de corrupção, e isso é uma coisa importante para o país. Eles estão firmando posição, né? O Lieberman está firmando posição, dizendo né, que não quer fazer um governo com os partidos tipo, tem, uma, tem uma. As pessoas estão firmando posição, estão levando Israel a uma situação de instabilidade, mas é porque a estabilidade que existe em Israel hoje em dia para essas pessoas é negativa. Então, eu acho que essas terceiras eleições elas são, de alguma maneira, problemáticas e cansativas, mas, por outro lado, elas são justas, né? elas são legítimas, porque existe um impasse com razão. Assim, não são totalmente ideológicas as razões do impasse. Elas são mais políticas que qualquer coisa. Mas elas existem. E, e essa é a realidade do país hoje em dia.
0: Inclusive, essa questão aí que você está falando é que não mudaria muito o quadro eleitoral caso, vamos dizer, o Bibi seja o candidato do Likud, né? E a gente chega. tem as novas eleições em março. É, o Guidon Ansari ele falou isso numa entrevista essa semana. Ele falou que, inclusive, ele quer a possibilidade de, de liderar o Likud, porque ele falou o Netanyahu já é, falhou duas vezes em montar a coalizão né, nessas duas últimas eleições e se tiver a terceira eleição, quarta eleição quinta eleição, ele também não vai conseguir montar a coalizão, Por quê? porque é o mesmo quadro político, né a gente tem essa, essa realmente esse impasse. O único que poderia quebrar com, com esse impasse seria o Lieberman, se ele continuar sendo fiel da balança, né? Porque se o Lieberman decidisse juntar ao Likud, o governo está formado. Ele poderia ter feito isso há uns meses atrás, depois da primeira eleição, ou tanto agora, depois da, da segunda eleição. Agora, a questão é também, conforme você está falando dessa questão de marcar a posição... É, a gente vem falando isso da, de subir da, na árvore, né? de eles estão marcando tanta posição, tanta posição que depois, para voltar atrás, fica muito complicado é, da mesma forma que hoje para o Cajol Van, principalmente depois de, do Bibi ter sido indiciado é muito difícil sentar com o Bibi, porque é um suicídio político se o Lieberman aceitar sentar num governo é, com os religiosos, com os ultra-ortodoxos, de uma certa forma, pode ser um suicídio político para eles também. Então, essa, forma, essa marcação de posição, ela, de uma certa forma, continua fortalecendo o impasse daqui a três meses. Quando a gente vê novas eleições, o resultado é, tá claro, todas as pesquisas, óbvio que são, faltam três meses, né? A campanha nem começou, mas, enfim, o resultado da segunda eleição foi muito próximo do resultado da primeira eleição. Nada indica que vai haver uma mudança drástica numa terceira eleição nos resultados e esse fortalecimento dessas posições mostram que a gente possivelmente vai continuar tendo esse impasse político e alguma mudança vai ter que ser feita, não é possível que o país continue sem governo e a gente tem te, começa a ter crises na, na própria direção do país no sentido de como a, o sistema educacional vai funcionar sem dinheiro, como o sistema de saúde tendo uma o sistema de saúde israelense já vem passando alguns an bons anos tous por uma crise muito séria e essa crise vem se agravando é, o Ministério dos Transportes, a gente também enfim, o país está entrando num caos muito grande é, e alguma coisa tem que ser feita e uma coisa que aconteceu essa semana também e é muito preocupante em função de tudo que vem acontecendo e de uma incitação, a gente falou que é, no último episódio da incitação, e eu fiz até um desabafo né? uma incitação do, do, do Netanyahu e também por parte do Lieberman contra a população árabe essa semana é, houve uma incitação, mas por incrível que pareça, não contra a população árabe, não contra liderança, as lideranças políticas árabes, mas contra o, o sistema judiciário. Né? Desde que o Bibi foi indiciado, ele saiu com ataques diretos ao ao sistema judiciário, à imprensa, falando que ele havia sido... É, que haviam é, for, forjado né, uma série de inquéritos e processos contra ele, que ele é inocente, é, não fez nada. E aí, inclusive, como é que foram... Ele, um dos processos né diz que ele recebeu é, charutos e champanhe. Esses charutos e esse champanhe realmente não existiram. É, a gravação que o Bibi fez, né que a gente falou dessa gravação também num podcast, com o Noni Moses... É, que é um dos, dos envolvidos, essa gravação também não existe, ou seja, não houve uma construção, ele criou toda uma teoria da conspiração para tirá-lo tirá do poder, ele falou que estava sendo construído um golpe de Estado, incitando muito contra o sistema judiciário, o ministro da Justiça, Amir Ohana, ele também falou que o sistema judiciário que do qual hoje ele está à frente é extremamente problemático. Essa semana eles chamaram também uma manifestação em Tel Aviv é, de apoio ao Benjamin Netanyahu que para né, fortalecer a sua posição enquanto primeiro-ministro e em tudo que está acontecendo, a fortalecer a narrativa dele é, sobre o que está acontecendo agora. Uma coisa muito interessante é que, apesar dele ter esse bloco aí de 55 parlamentares, né, nenhum parlamentar é, que não, é, fora do Likud, abriu a boca para falar, para dar apoio ao, ao Netanyahu, né, para falar que ele, estavam com ele, que é tudo uma armação e tudo mais, está né, todo mundo caladinho, todo mundo tentando se afastar do Netanyahu, e até mesmo dire, é, é, parlamentares e ministros do Likud também estão tentando se afastar. Todos os ministros e parlamentares do Likud eles foram meio que é, intimados, né, quase uma coercitiva, como é que chama isso que aconteceu no Brasil? É... É, condução coercitiva. Condução coercitiva. Eles quase foram conduzidos coercitivamente para participar do, do, do evento do Netanyahu, mas muitos poucos foram. Somente o, o Mick Zorra foi, a Miri Reg foi, que era a ministra da, da Cultura, né? É, na, e todos os outros fugiram. Teve um também, um ministro que chama-se chama Eli Cohen. Ele falou que não sabia do evento, <risos> Tipo, o evento que o primeiro-ministro organizou e o cara falou não, eu não sabia desse evento, não vou poder ir. Enfim, nesse evento que aconteceu, e foi uma coisa muito, muito, muito grave, e em função da, da incitação, jornalistas do Canal 11 foram agredidos cuspiram neles, não deixaram eles fazerem o, a transmissão. Ou seja, a gente começa a ter também uma, uma, uma inflamação contra, contra a imprensa. O, os procuradores estão andando com segurança, em função também de toda a incitação que tem sido feita contra eles. A gente entra realmente numa não só num embrólio político, mas numa realidade política... É, a democracia israelense realmente começa a cair cada vez mais e entrar num período extremamente complicado. É, o que, que você achou disso aí, de tudo que aconteceu, cara? É,
1: assim, foi... É curioso, né? Porque, Porque o, o, a Mirega foi a única ministra que estava presente, né? que discursou, e tinha outros dois parlamentares como você disse, né? O evento ele foi financiado pelo Likud. Organizado, financiado pelo Likud, né? Quer dizer o quê? O Likud é... foi quem fez isso. Tipo, não, foi, não é... Ninguém inventou esse, esse evento, né? Então é tipo, ninguém, ninguém foi. Foi um mando de maluco que foi lá e fez isso. O Licudo organizou esse evento, né? O Tana mandou é, mensagem dizendo que o meu coração vai estar com vocês, manifestantes. Aí. Então, tipo, o Licudo é responsável pelas coisas que, que são feitas lá, né? Você faz o evento, você, você tem, que, tem que zelar pelo por um evento, pelo, pelo menos pela, pelo, pelo conteúdo dele. E aí chega Miriam falando, né? Primeiro ela, primeiro ela vai e, e, e diz, porque incita contra os meios de comunicação. Porque os meios de comunicação estão chamando as gente aqui de incitadores é, é, se fosse a esquerda ou benigantes aqui, eles vão estar tá falando que é festa da democracia, mas como é a gente eles estão falando que é, eles estão é, chamando de incitadores, né? Eu acho meio bizarro lá falar de festa da democracia quando protesta contra o judiciário de Israel né? é, nunca vi uma, uma manifestação contra o judiciário ser chamada de festa da democracia, mas tudo bem, vamos supor que seja razoável o que ela está falando, mas é logo depois ela, ela vira e fala, tem alguns cartazes aí que não estão certos e que devem baixar eu não sei quem mandou trazer esses cartazes, mas vocês vieram baixar. Isso não está certo. E aí, aí a plateia vaiou. A Miri Rega falando isso, né? Se, se não me engano, foi ela que falou isso? Foi ela ou o Miquizor? Zora? não lembro agora exatamente quem. Ou quem foi vaiado quando, falou, quando fez uma defesa dizendo que era a favor do Estado de Direito... Mas era contra o abuso do judiciário. Aí, tu, agora tudo isso é muito é, é muito engraçado porque qual o abuso do judiciário? Né? É, o, é a Suprema Corte vetando uma decisão do Executivo, né? Que pode ser interpretado como abuso do judiciário? É, é o judiciário é, passando por cima de alguns outros poderes? Não. O que está acontecendo é que um, um, é, tem um processo criminal contra o Primeiro Ministro com evidências, com tudo, que ele foi encaminhado a julgamento e virou réu, né? Isso é abuso do judiciário? Tipo, isso é... Qual é qual é, qual é, a, qual é a razão disso, né? Qual é, qual, é, qual é a razoabilidade no negócio desse? Não tem abuso do judiciário. Não... Você pode dizer que o quê? não tem prova suficiente para o Netanel ser preso, que ele é inocente, que, que para ser condenado, né? Que não tem... Bom, mas, então você vai provar agora na justiça, mas o... o... O procurador-geral, né? O Avi Raimendo Blita achou que tem prova suficiente, que tem evidência suficiente, que para 63 páginas, só para a pasta 4000 mil para indiciar o Netanyahu, tipo, por, por, por recebimento de suborno, né? É, com testemunha, com, com, é, com delação premiada, com, com é, é, evidências de pessoas que, que tinham passado na BESA, que foram colocadas para trabalhar no, no, no setor público e aprovaram leis de favorecimento a, a essa empresa privada. Tudo isso faz muito sentido. O juiz vai avaliar se isso é suficiente ou não para o Netanyahu ser preso. Agora, chamar isso de... de para ser condenado, no caso, mas chamar isso de, de, de abuso do judiciário de, é eu acho meio bizarro, né? porque você tem, você, tem, você tem que saber o que você está falando. Quando você fala que é abuso do judiciário, você está tá insinuando que eles estão tendo uma postura autoritária. E contra a postura autoritária é permitido, é legitimado comportamentos violentos. né? Se ele está sendo autoritário comigo, a gente pode ser autoritário com ele também. E isso, isso é um perigo, porque uma coisa é você dizer, olha, o processo está errado, ele não tem provas. Outra coisa é, tipo, acusar de uma coisa que não é, não, é, não é razoável. E essa manifestação teve agressão de jornalistas, teve recusa também dos manifestantes de falar com outros jornalistas teve placas de incitação, e tem gente que, que falou, tem a placa presa que tinha que matar é, o Shine Sun, que é um, que é um dos procuradores do, do, nesse caso, né, que, que, que tá incriminando o né, Netanyahu, o principal procurador do caso, né? Que tem um, uma, uma, posição que é polêmica em alguns pontos, que é um pouco, às vezes é questionável, ele tem um histórico, na verdade, um pouco questionável, né? É um cara que gosta muito de aparecer às vezes, quando ele disse ele é acusado, mas a incitação contra ele, é um negócio impressionante contra ele contra o Mandelblit, né? Contra ele principalmente principalmente. É um negócio estarrecedor o que está tá acontecendo. Tudo isso com selo de aprovação, carimbo e assinatura do Netanyahu, tipo, dizendo que está sofrendo perseguição política, que sofrendo o governo de direito está sofrendo um golpe, dizendo que, que precisa investigar os investigadores. Aí, quando outras pessoas gritam coisas mais bizarras, ele vai lá e fala, não, isso aí é um pouquinho exagero, eu não, eu não concordo com isso. Mas ele vai lá, dá combustível, acende o fogo, quando o incêndio começa a lastrar, ele vai lá e pega um sprayzinho e começa a borrifar água no, no, no incêndio que já está aceso. Né? O que, lamentavelmente, é comum no comportamento dele e que é lamentável. É, enfim, mas essa, essa é a situação que aqui, de, Na verdade, essas manifestações pró-Netanyahu... Né? A semana passada teve uma contra e uma pró-Netanyahu no mesmo lugar, as duas conseguiram acontecer em paz. Essa semana foram, foi, foi só essa, com algumas milhares de pessoas. Né? Os organizadores falaram em 15 mil, a polícia falou em 2 mil... Eu vi o um número de 6 mil parecendo ser o mais razoável, não, não porque eu estou fazendo uma média, até porque a média não seria essa, mas porque pela, pela maioria das fontes mais neutras é, é, esse número parecia ser mais razoável. É, e nesse mesmo esquema, o Netanyahu ele se agarra para ficar no poder de qualquer jeito. Essa semana ele se reuniu com o Amoet setecha que é o Conselho de Judeia e Samaria, que é o que é o Conselho dos Assentamentos. É o lobby, na verdade, dos assentamentos. e chamam de conselho porque porque também porque também participa dessas reuniões os prefeitos e, e administradores dessas regiões administrativas das colônias, né, basicamente, é dos assentamentos israelenses na Cisjordânia. E o Netanyahu ele sentou com eles é, eles já tinham, eles já tavam, já sendo presentes na manifestação em Tel Aviv, né, a favor do, do, do Netanyahu. E é, ele sentou com ele essa semana e prometeu para eles 40 milhões de cheque do orçamento anual, caso ele seja primeiro ministro, para serem investidos em segurança e em é, Atsalá, que é primeiros socorros para é, os assent assentamentos, né? E imediatamente depois disso, a moeda como instituição é, disseram que apoiam o Netanyahu para ser primeiro-ministro. Isso aí, na verdade, eu é, não sei se configura compra de voto, mas, é um, mas é muito parecido, né? Você, você vai lá, dá dinheiro para os caras e eles vão lá e declaram apoio. Aí eles falam, mas a gente estava apoiando ele antes. Ok, né? Mas, mas é pô, complicado. Então é, a compra de votos é o contrário. Ele te apoia e então vocês são os que estão recebendo suborno, né? Eu não acho que eles estão recebendo suborno, porque eu acho que essa ligação ela já existe. Mas eu acho que o Netanyahu está jogando para a torcida, né? tentando se agarrar no poder de qualquer maneira, tentando conquistar os votos que vão para outros partidos de direita, é, já prevendo novas eleições, porque vai ser pau a pau de novo. E ele enfim, ele está fazendo de tudo. né? Inclusive, uma atitude questionável, que é dar mais 40 milhões de cheque para a segurança dos assentamentos, como se eles tivessem mais importância para o país do que todas as outras regiões. Como, por exemplo, o Tefasa, que é a região que está em volta da faixa de Gaza, que sofre com os foguetes o tempo inteiro, não que as pessoas dos assentamentos não sofram com o terrorismo, elas sofrem com o terrorismo, é verdade. É, e eu não culpo a população que vive lá é, é, de uma maneira geral e também não acho que eles têm que pagar preço por viver lá, apesar de eu ser contra a expansão dos assentamentos. É, mas eu acho que é questionável que você direcione do orçamento um aumento na segurança e primeiros socorros para povoados que são relativamente pequenos e, e que, na verdade, são, é, tem, são é, habitados por uma população ideologicamente identificada com uma corrente específica que está do lado do Netanyahu. Né? Isso, para mim, é muito problemático e isso mostra o um nível de corrupção que,
0: que, que existe no governo. Eu acho que tudo que você falou, essa relação agora com o Yesha, mostra, mais uma vez, que ninguém está pensando em formação de coalizão, mas já estão pensando em eleição mesmo, né? Eu acho que é claro para todo mundo que a gente vai para as eleições daqui a quatro meses, três, quatro meses, que a gente não tem como fugir disso, está todo mundo já é, se armando para essas eleições... E o que mais me impressiona, cara, é que é a apatia do povo. Tudo parado, tudo, tipo... Eu, eu, me, eu sinto que estão fazendo a gente de otário, entendeu? Olho na televisão, aí, eu, aí vem o Licudo e fala a culpa é do azul e branco, vem o azul e branco e fala a culpa é do Licudo, E vem o Lieberman e fala que é, eu não sei de bem de quem é a culpa, vamos tentar daqui, vamos tentar dali. Ou seja, tá todo mundo fazendo a população de otário. É, ninguém quer resolver a situação, ninguém quer abrir mão da das suas, é, vamos dizer assim, eu não vou nem dizer ideologia, cara, porque... Na hora que eles tiverem que fazer uma coalizão, eles vão fazer a coalizão. O Lieberman já esteve na coalizão com os ortodoxos. É, o Lapide já foi ministro do Netanyahu. O Boggyayalon já foi do Likud. Então, ou seja, é tudo farinha do mesmo saco no sentido de ser todos membro da membros da direita israelense. São, já foram todos membros do mesmo governo. São todos membros do mesmo bloco. Por que, que não resolve isso de uma vez? Por né? é porque que, enfim em vez de levar a população, de levar o país para um outro processo eleitoral que a gente vai ter o mesmo resultado, a gente não vai ter nada especial, não resolvem isso de uma vez e em vez de ficar nessa disputa, é realmente eu acho que é uma, a gente vê aí também uma falência da política israelense, né? É uma política que já foi durante muito tempo e ainda tem eleitores que se baseiam em função da ideologia partidária. A política israelense está se tornando cada vez mais personalista... E aí, esses partidos como o próprio Azul e Branco, eles são parte disso. E outros tantos partidos em que a gente o partido não é democrático, tem uma liderança... Por exemplo, o Lieberman sempre foi a liderança do, do partido dele, né? Do Estreiro Beiteino. Nunca houve outra liderança, né? No Likud, não. No Likud é um partido... Bom, sempre foi um partido com, com uma democracia interna. Eu não sei se vai continuar tendo, né? O Bibi não é tão a favor disso. Mas é, eles vão se resolver. É, e a gente sempre teve um eleitorado... A gente tem um eleitorado que vota no Likud, né? Não importa o que aconteça, eles voltam no licudo. Hoje, tem, em relação ao Partido Trabalhista, o Avodá tem menos, né? caiu muito isso. Mas, enfim, eu acho que mostra também muito da falência da, da política israelense, que se torna cada vez mais personalista, cada vez mais fisiológica, menos ideologizada, o que é um problema, porque você acaba votando em pessoas, não em ideias. Né? E aí a gente entra nesse, nesse caos total aí, cada um correndo atrás das suas armas para poder votar, para poder ganhar as próximas eleições. E essa relação do, do Likud com colonos né, é uma relação muito próxima, sempre foi muito próxima. Né? É, o Likud apoia é, os assentamentos, né? o Likud em, em grande parte é contra a formação de, de, de dois estados, eles acham que é, também nos territórios ocupados devem ser aplicada a soberania israelense. E eu acho que talvez essa ligação... É, mostra também um pouco do que pode estar por vir num outro tema, que é o acordo de paz, né, que o, o acordo do século, né, do Trump, que eu acho que agora ninguém fala mais disso, né, até porque o Trump também tá bem enrolado lá nos Estados Unidos com questão de impeachment, ele tem coisas mais importantes para pensar. Mas talvez é, o Bibi já esteja sinalizando para os colonos que é, tem coisa grande vindo por aí no que diz respeito à, à anexação de determinados territórios e ele fortalece essa relação com eles, né. Eu acho que pode também tá, tá tudo meio, meio ligado, né, esse sentido aí, mas de qualquer forma todo esse embrole político envolvendo é, a deslegitimação do, do, do sistema judiciário terceiras eleições Bibi, sendo investigado. Daqui a três meses a gente vai ter, vai ver aí o que, que o povo acha de tudo isso, né, cara? O que, que a gente. Qual, qual vão ser os resultados? Qual vai ser o resultado eleitoral? O que, que a gente vai. O que, que as urnas vão dizer, né, cara?
1: É, as urnas elas estão tendendo ao empate de blocos de novo, mas é com uma ligeira vantagem do azul e branco. Se isso se mantém, né? acho que cada vez mais o azul e branco se aproxima de governar o Estado. Enfim, agora tem, tem uma coisa que a gente comentou no podcast passado, e é importante ressaltar isso, para a gente poder fechar esse tema. É, o Netanyahu, ele precisa da comissão da Knesset para ele poder pedir imunidade, né? Enfim, é, ele não tem isso ainda. E, e para ele é um pouco cômodo essa situação, porque enquanto ele não tem imunidade... Quanto a ele não pode pedir, fazer o pedido de imunidade, a comissão da criança não pode recomendar sim ou não e não pode começar o julgamento dele. Então, a situação é muito cômoda para ele. né? Ele está... Ele, ele quanto mais tempo tiver sem governo, mais tempo ele não começa a ser julgado. né? E a gente sabe que esses julgamentos demoram, as condenações demoram e tal. Eu não sei exatamente as regras de prescrição em Israel, mas, é, mas elas existem e... e... E, para ele, é tudo, é tudo muito favorável nessa situação. Então, é, é, na verdade, é, é difícil saber qual é a estratégia do Netanyahu. Eu acho que ele já entendeu que ele perdeu, né? Ele perdeu. Ele não, não tem mais como governar sozinho, que nem ele governava antes. Ele precisa é, vai precisar fazer um governo de união se ele quiser continuar sendo primeiro-ministro. E ele acho que o que ele está tentando fazer é dar os últimos respiros dele como primeiro-ministro, pensar na melhor estratégia para ele poder se defender, né? porque é, ele não, não tem mais o que fazer ele está ele, tipo, ele derrotado, se ele não entendeu isso, falta muito pouco para ele entender e, então ele precisa, ele precisa emperrar um pouco esse governo, ele precisa deixar as coisas é, mais devagar e outras eleições ele consegue mobilizar a população para fazer pressão a, a seu favor e tal e é, tem gente que cogita até a possibilidade de que ele está empurrando as coisas porque ele quer é, ele, a gente sabe que é iminente uma, uma nova operação, provavelmente em Gaza, né? uma nova guerra com Gaza. E isso sempre, favorece, sempre favoreceu ele ao longo da história. Então tem gente que está apostando que ele está, que parte dessa demora é porque ele está, ele tá realmente preparando uma operação. Tem gente que diz que o fato dele querer governar pelos primeiros cinco, seis meses no suposto governo de união com azul e branco é por isso. Eu acho muito a teoria da conspiração afirmar uma coisa dessa, mas é, eu tenho certeza, né? Eu tenho certeza, é difícil dizer que eu tenho certeza, mas eu tenho muita convicção de que essa demora para que a gente tenha uma coalizão, ela se deve ao fato de o Netanyahu estar tá complicado na, na justiça e estar tá buscando, de alguma maneira, é, se proteger. É, quanto tempo mais ele vai conseguir? Que preço ele vai conseguir? É a grande pergunta.
0: É isso. Acho que a gente conseguiu fechar aí de uma forma geral toda, todo o panorama político de Israel aí dessa última semana, e acredito, dos, das próximas semanas também, né? Vamos ver o que vem para frente. Cara, e um outro tema aí também que deu uma mexida com, com o cenário, mas aí do lado internacional, foi um Twitter né, que foi feito pelo embaixador de Israel em Myanmar, chamado Ronen Gilor que ele tweetou essa semana desejando boa sorte a... E aí eu, vamos ver se eu consigo pronunciar o nome dela corretamente. É Do Aung San Suu Kyi. Ela é ministra de Mianmar, ministra é, do exterior de Mianmar. E ela está sendo é, processada no tribunal, na Corte Internacional de Justiça, em, em, na Holanda, por crime contra a, a humanidade em função é, do do massacre né, da, da minoria rohingya é, em agosto de 2017. Né? O, o, o Mianmar é um país budista e o governo foi acusado de ter é, orquestrado uma limpeza étnica né, extremamente violenta, com estupros em massa, casas sendo incendiadas, e 60, é, 700 mil pessoas é, dessa minoria foram obrigadas a fugir para Bangladesh. E o, o, o embaixador israelense no país ele fez um Twitter desejando boa sorte à, à ministra do exterior no seu julgamento em, em, na Holanda. É, o Twitter foi realmente... Depois ele foi retirado, né? ele foi apagado. Israel se mostrou... É, o Ministério do Exterior israelense, né? Finalmente se pronunciou e falou que não, que não concorda com, com, com a política do país, né? o que foi feito em 2017. Mas cabe dizer também que em 2017 Israel... E o e Mianmar tiveram um, um comércio no, em torno de 11 milhões de dólares, né? Comércio de armas, né? Ou seja, Israel vendeu armas para o Mianmar. É, mais um embrólio aí na política, na política externa israelense é no que diz respeito ao apoio de governos que cometem crimes contra a humanidade, que são governos que não são nem um pouco democráticos, né? E isso vem aumentando cada dia mais. Os amigos de Israel no exterior são cada vez mais complicados, né, cara?
1: Pois é, é curioso, né? Acho que a gente está na, na fase mundial, do exemplo, embaixadores com opinião própria, né? Porque não é, ninguém é proibido de ter opinião própria, essa aqui, o embaixador ele representa o Estado. Ele, é um, na verdade, é uma posição muito complicada e muito inédita, né? Até esse último esse século que a gente está vivendo, essa era meio estranha que a gente está vivendo, dos governos que escolhem é, é, candidatos em eleições de outros países, né? E, e jogam os embaixadores para fazer para fazer esse tipo de trabalho. Agora, pareceu que a atitude do embaixador de Jairo em Mianmar, ela, foi, ela foi uma coisa pessoal dele, né? Ele foi lá e desejou sorte, né? É, Mianmar é um, é um país que fica ali no Oriente da Ásia, né? no extremo oriente, mas ali do lado do oriente de Bangladesh, inclusive essa minoria que você se referiu é muçulmana e boa parte das pessoas contavam estavam fugindo do do massacre, do genocídio, né? Foram, fugiram para Bangladesh. Enfim, e é, e é um país pequeno. Israel, já o mundo fez, fez um embargo de armamentos contra a Mianmar. Israel entrou nesse embargo, né? Israel coopera com a Mianmar de várias maneiras, tem parcerias no âmbito da educação e tal. Mas no âmbito, mas é militarmente Israel parou de cooperar, parou de vender armas. E chega o um embaixador e, eu, e eu, ele dá boa sorte para o chefe de Estado num julgamento internacional por genocídio. É um negócio, tipo, de outro mundo, né? E aí, no dia seguinte, ele apagou o, o Aretz, percebeu isso, né? Publicou, entrou em contato com o Ministério do Exterior. Bom, ele, ap ele apagou o, o tweet. O Ministério do Exterior, pela primeira vez na história, defendeu é, é, a, a existência, né? Legitimou a existência de que houve um genocídio da população é, muçulmana, esqueci agora o nome da tribo, em Myanmar. Então, é, é, o Ministério do Exterior, pelo menos, é, é, se manifestou, porque já é o... Então, hoje não reconhece alguns alguns é, genocídios, como, por exemplo, o dos armênios, realizado pela Turquia na Primeira Guerra Mundial, até pela relação diplomática complicada que Israel tem com a Turquia. Mas, enfim, já reconheceu. Só que aí, né, é, no mesmo Aretz, um ativista de direitos humanos chamado Itaymak, né, foi divulgado que ele deu uma, uma entrevista na, na rádio Galeit dizendo que Israel é, nunca tinha defendido isso antes e que Israel cooperou com o regime de Mianmar quando parte do mundo, né, o governo Netanyahu no caso, cooperou com o regime Ibeamá, quando parte do mundo já tinha cortado relações, porque o genocídio era claro que estava acontecendo. O genocídio não é uma coisa feita do dia para a noite, né? é uma coisa que tem que ser planejada, tem que ser pensada. E Israel reconheceu que aconteceu o genocídio, mas continuou cooperando com o governo como se já tivesse acontecido, exceto pela venda de armas, o que a gente pode alegar também que foi muito mais uma pressão internacional do que pela posição de Israel. Mas aí também a gente teria que perguntar qual foi a motivação, que a gente sabe que justamente o ponto que Israel cortou, né? Foi o que o mundo inteiro também cortou. Mas, enfim, é, é, é... eu acho que isso é resultado de um Ministério do Exterior sem ministro. Já, durante vários anos, não teve ministro do Exterior. O Netanyahu acumulou várias pastas, das quais ele agora vai ter que vai ser obrigado a se demitir, porque se não tem lei que obriga o primeiro-ministro a renunciar, tem lei que obriga o ministro a se renunciar. Né? Então o Netanyahu vai ter que se demitir das quatro pastas que ele. Acumula, além das de primeiro-ministro. A de ministro do exterior ele já tinha sido obrigado pela, pela justiça a, a passar para outra pessoa. Hoje o ministro do exterior é o Israel Katz, que é um parlamentar influente do Likud, né? ex-ministro dos transportes. É, mas isso é reflexo de uma, uma pasta sem-ministro. É, e o ministro anterior ao Netanyahu, né? sem-ministro durante quatro anos, e o ministro anterior ao Netanyahu foi o Lieberman, que também é um cara muito controverso, para não dizer outra coisa, né? Um cara radical, um cara que prejudicou as relações exteriores de Israel, invasiva, é, é, lugares do mundo, cara que dava, dava opiniões às vezes racistas, é, às vezes problemáticas do ponto de vista da, da, do direito internacional, do, da real política e tudo mais. E, e, e aí o que acontece é que Israel tem embaixadores que, que às vezes não são embaixadores de carreira e que não tem o menor preparo para exercer esses cargos. né Que fazem um tipo de comentário desses, que, que, vira, que vai para a manchete dos jornais do país. É, 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 virou notícia é isso, né? Israel... Você foi um país muito polido, muito cuidadoso com as, com as relações internacionais, até porque é um país que tá, tem a sua existência ameaçada todos os anos, todos os dias, por vários países do mundo. Você tem que tomar muito cuidado com as alianças que você faz, com os comentários que você faz. E já eu, mantenho, eu, 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 eu na neutralidade muito mais do que, do que no apoio historicamente, né? A determinados regimes, mas o que aconteceu, o que está acontecendo nos últimos anos é que Israel parece é, se alinhar a governos, né? E às vezes a governos muito problemáticos, para não dizer outra coisa, como o de Myanmar, como o da Hungria, como o da Polônia, o né? da Hungria e da Polônia com inclinações antissemitas, inclusive, como da Filipinas, né? É, enfim, e vou
0: deixar para vocês pensarem que outros. É, eu gostei, gostei dessa deixa aí, cara, <risos> pensar em que outros. Mas um outro, tema, um, outra, um outro ponto interessante aí é que há cerca de 10 anos atrás, né, ainda na, na, nas relações exteriores, é, o governo boliviano, é, na época, já o, o, o presidente Evo Morales cortou as relações diplomáticas com, com Israel e agora, depois do golpe que houve na Bolívia, é, foi re, re, fiz, refizeram né, as relações diplomáticas com Israel. Ou seja... É foram restabelecidas as relações. Só um ponto aí interessante. Mostra também parte do que é desse movimento aí que a gente vem vem tomando é, em governos de direita e de esquerda em relação é, a Israel e a política internacional. O que também é bem interessante quando a gente, na própria discussão sobre política internacional, né, que geralmente os países buscam é, a ideologia, ela é menos importante do que a, como chama isso, o pragmatismo. né? O pragmatismo na política, na política internacional ele é muito mais relevante do que a ideologia. É, não é à toa que, vamos supor, o Brasil, vários países né, que são defensores dos direitos humanos, eles mantêm relações... É, com países que ferem os direitos humanos é clara e abertamente e em função de, su, de seus interesses econômicos né, em função do seu posicionamento dentro do, do jogo né, geopolítico é, a política internacional ela tend a ser ela tende a ser mais pragmática do que ideológica e a gente vê hoje essa movimentação aí também muito ligada à ideologia uma mudança eu não sei até que ponto é, uma mudança na estratégia não sei até que ponto isso isso se realmente vai se tornar uma, uma mudança real na, na, na forma de se pensar a política internacional é, ou, ou simplesmente uma questão temporária. Mas isso aí a gente não tem como analisar agora, porque é muito recente, qualquer coisa que falar em cima disso seria mais chute do que, do que outra coisa. Mais alguma coisa para acrescentar, cara?
1: Não, é por aí mesmo.
0: É aí? Vamos ouvir, então, o comentário do Nelsinho, que mandou a sua gravação sobre o esporte é, aqui em Israel essa semana. A gente volta aí para se despedir de vocês.
2: Meu caro, agora a gente tem amigos do nosso querido Conexão Israel. Tem um detalhe interessante, que é uma hegemonia no basquete israelense. Todo mundo sabe que o basquete masculino israelense tem tradição. O Maccabi Tel Aviv já ganhou o torneio europeu, o campeonato europeu, durante seis vezes, por seis vezes, o apoio em Jerusalém ganhou uma vez a Eurocopa, o Maccabi Tel Aviv ganhou o campeonato israelense mais de 40 vezes, então existe uma força muito grande do basquete e dentro do, do basquete nacional, uma hegemonia do uma Cabo de Tel Vive que já foi seis vezes campeão europeu. Por que que eu digo isso? Porque cada vez que uma outra equipe local vence o Macabre Tel Aviv, é um evento, tanto numa final de campeonato, como recentemente no, nos últimos 10 anos, o Gail Gilboa do Norte ganhou, o Apollo Rulon ganhou, o Richon Letizion ganhou, o Apollo Jerusalém ganhou duas vezes, então sempre que isso Acontece quando o Apolo Tel Aviv ganhou um clássico do Macup Telav também é importante, porque é um time que ganhou seis vezes o campeonato europeu e tem mais de 40 campeonatos nacionais, enquanto os outros têm um ou dois. É uma diferença fantástica. E um jogo. No ginásio do Maccabi Tel Aviv nesta semana, válido pela, pelas quartas de final da Copa Israelense de Basquete, o Apoio Jerusalém venceu por 92 a 90. Ganhou o jogo de ponta a ponta, jogou muito bem. A torcida rubra de Jerusalém compareceu no ginásio de Tel Aviv, no Menora, e fez a festa lá dentro, 92 a 90, um placar muito interessante, e um placar, como eu falei, vencer do time que é 40 vezes campeão nacional, enquanto os outros são dois, duas ou três estourando, e ganhar no, no ginásio deles, com todo aquele poderio econômico que eles têm, é algo muito significativo, e o apoio Jerusalém conseguiu essa façanha, conseguiu esta vitória. Na liga israelense de futebol masculino, meu caro tem amigos do Conexão Israel, realmente mandar uma saudação também ao João que está no bairro do, do Flamengo, ele que torce pelo Vasco. O detalhe interessante é o seguinte, o Maccabi Tel Aviv, que é o atual campeão, está na ponta, está indo muito bem. O Apoel Bercheva, que foi tricampeão antes desse título do Maccabi Tel Aviv, perdeu dois jogos seguidos e estacionou em 20 pontos. E o Maccabi Haifa está querendo dar uma beliscada, querendo buscar o segundo lugar. Mas por enquanto no, na Liga do Futebol ainda tudo muito em aberto. Se o Maccabi Tel Aviv no futebol mantiver a regularidade, pode buscar o bicampeonato. Por outro lado, no basquete, tomou do Apol Jerusalém, que está avançando para as semifinais da Copa
0: Israelense de basquete masculino. Um grande abraço e até a próxima. Valeu amigos! Valeu, Nelsinho. Obrigadão aí por mais esse comentário. A gente espera na semana que vem é, com mais informações e tudo que você quiser falar sobre o futebol, o basquete ou o esporte aqui em Israel. João, a gente fica por aqui essa semana a gente conseguiu fazer um podcast um pouco mais curto acho que também foge muito do nosso controle né? porque é sempre muita informação que a gente tem que a gente recebe, que a gente quer passar mas a gente sempre tenta, vai tentar manter no máximo 45, 50 minutos aí de podcast e vamos ver o que a gente consegue é, a gente grande tem... abraço Hã? a gente tenta e a gente faz
1: um esforço para isso vamos tentar não ser muito prolixo e, e acho que dessa vez a gente conseguiu Yeah. Queria aproveitar aqui e fazer um agradecimento ao comentário do Gil Mildar, ou Gil Mildar, é, que elogiou aqui o nosso podcast. Muito obrigado. Pelo elogio, a gente fica muito feliz de escutar esse retorno positivo também do Jonathan Gottfried que também fez elogios pra gente e fez uma sugestão de pauta que a gente falasse sobre a população negra israelense um dia é, é muito boa ideia e a gente vai vai pensar nisso com carinho sim, talvez numa data comemorativa é, alguma das operações que trouxe os judeus é, da Etiópia para Israel tanto a operação é Salomão ou a operação é Moisés, né? É, é, enfim, é, fica uma boa ideia pra gente poder falar sobre esse tema que pode ser relevante para muita gente e para Israel com certeza é. Muito obrigado pessoal, continuem dando, dando ideias, continuem dando sugestões a gente aqui vai se esforçar para acatar, para fazer acontecer o que vocês estão falando.
0: Valeu, cara. Fica um grande abraço aí pra você. Grande abraço pros ouvintes. Sempre que querendo entrar em contato com a gente, é em Facebook. Com o e-mail é contato arroba, conexão, Israel, ponto, é... E é isso aí. Já me despeço. Grande abraço.
1: Falou. Um abraço, Marquinhos. Até semana que vem.
0: Valeu, João. Tchau, tchau.